0: Kirche in Niedersachsen ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mitten im Leben, die katholische Kirche in Niedersachsen.
0: Kürzlich gab es in Berlin eine große Umfrage. Soll die Politik mehr tun für den Klimaschutz? 440.000 Menschen haben Ja gesagt und 400.000 allerdings waren dagegen. Der wichtigste Grund, die Kosten dafür sind ihnen einfach zu hoch.
1: Vor allem Menschen mit einem geringen Einkommen fühlen sich abgehängt. Beobachtet auch die Caritas. Und das ist fatal, sagt Svenja Koch, Caritas-Sprecherin für das Bistum. Zum Hildesheim. Wenn wir nicht alle mitnehmen
2: beim Klimaschutz, weil Leute halt das Gefühl haben, sie zahlen nur drauf, dann wird Klimaschutz nicht funktionieren und deshalb hat sich die Caritas für diese Kampagne entschieden, Klimaschutz der allen
0: nutzt. Viele Menschen haben Angst, dass sie die Kosten zum Beispiel für eine neue Heizung nicht mehr tragen können.
1: Noch härter trifft es diejenigen mit einem geringen Einkommen, das auch so schon kaum zum Leben reicht. Das sind die Leute, die so, sagen wir mal, Mindestlohn arbeiten.
2: Die können sich auch kein Elektroauto f- kaufen, weil sie froh sind, dass ihr alter Diesel noch läuft.
0: Die Caritas hat deshalb eine Kampagne gestartet und die lautet Klimaschutz, der allen nutzt. Drei zentrale Forderungen hat die Caritas an die Bundesregierung. Politik: Erstens geht es um den öffentlichen Nahverkehr.
2: Wenn wir wollen, dass die Verkehrswende klappt, dann müssen Leute eine Alternative haben. Und vor allen Dingen auch auf dem Land. Deshalb haben wir gesagt, vor allen Dingen Busverkehr muss ausgebaut werden und er muss bezahlbar sein. Damit Menschen wirklich die Möglichkeit haben, zur Arbeit zu kommen, ohne dass sie in ein altes Verbrennerauto fahren müssen.
1: Die zweite Forderung, günstige Wohnungen müssen energetisch so saniert werden, dass sie für die Menschen bezahlbar bleiben. Denn gerade viele Mieter stecken in einer Nebenkörper. Ich habe zum Beispiel eine
2: Bekannte, die ist Verkäuferin, die hat eine Gastherme, die springt im Bad alle 10 Minuten an und ist Energieeffizienzklasse F. Ich wusste gar nicht, dass es so weit runtergeht. Und sie als Mieterin hätte natürlich nicht das Geld für 3.000, 4.000 Euro eine neue effiziente äh, Therme zu kaufen.
0: Die dritte Forderung zielt auf die soziale Gerechtigkeit, denn die reichen 10 der Bevölkerung in Deutschland verursachen 15 mal mehr Klimaschäden als Menschen mit geringem Einkommen. Die Idee der Caritas deshalb, ein Pro. Kopfbonus. Also jeder
2: Mensch bekommt eine bestimmte Summe Geld und wenn man viel CO2 ausstößt, dann hat man eben auch viele Kosten und Leute mit einem geringen CO2-Ausstoß, die haben dann einen finanziellen Vorteil.
1: Klimaschutz, der allen nutzt, das fordert die Caritas in ihrer Jahreskampagne. In den vergangenen Monaten haben mehrere Bundesstaaten in den USA das Abtreibungsrecht massiv verschärft, auch gegen zahlreiche Proteste. Bei uns dagegen steht immer wieder in der politischen Diskussion, den Paragraphen 218 aus dem Strafrecht zu streichen.
0: Derzeit ist es so, ein Schwangerschaftsabbruch ist gesetzeswidrig. Er bleibt aber unter bestimmten Bedingungen straffrei. Und wie so oft in der Politik, der Paragraph 218 war ein mühsam errungener Kompromiss. Die Kirche etwa tut sich schon mit dieser Regelung schwer, sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing.
3: Weil wir sehr eindeutig für den Schutz des menschlichen Lebens vom ersten Augenblick, und das heißt von der Empfängnis bis zum letzten Augenblick, nämlich dem Tod, sehr stark eintreten.
1: Deshalb sprechen sich die Bischöfe klar dagegen aus, den Paragrafen 218 zu streichen, auch weil sie überzeugt sind, das Lebensrecht jedes Menschen ist durch die Verfassung geschützt.
3: Das Bundesverfassungsgericht hat eben gesagt, ein Embryo ist nicht ein Wesen, das sich erst zum Menschen entwickelt, sondern es entwickelt sich Als Mensch und die Entscheidung, eine Schwangerschaft abzubrechen, bedeutet immer, diesem Kind das Lebensrecht zu nehmen.
0: Auf der anderen Seite ist für Bischof Betzing aber auch
3: klar, dieses Lebensrecht des Kindes wird man nur schützen und wahren können, gemeinsam mit der Mutter. Wie soll das sonst gelingen?
1: Dafür bestens geeignet sind laut Betzing die Schwangeren-Konfliktberatungen, wie sie von katholischer Seite die Caritas der Sozialdienst katholischer Frauen oder der Verein Donum Vitae anbieten. Für alle Frauen, die mit sich ringen, ob sie ihr Kind behalten wollen oder können, sind diese Beratungen verpflichtend und sollen es nach dem Wunsch der Kirche auch bleiben.
3: Wir machen eben die Erfahrung, dass die Beratung die Interessen der Frau schützt, weil in diesem geschützten Raum überhaupt erst einmal über die Drucksituationen gesprochen werden kann, unter denen Frauen stehen, aber auch Hilfemöglichkeiten angeboten werden können, um einer Mutter die Austragung des Kindes zu Befürworten. Das sagt
0: Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz.
1: Nach dreieinhalb Jahren hat die katholische Kirche in Deutschland das Reformprojekt Synodaler Weg erstmal beendet. Jetzt geht es darum, die beschlossenen Reformen auch in die Praxis umzusetzen.
0: Im Bistum Osnabrück geschieht das bereits, das sagt Martina kreitler koos Sie leitet das Seelsorgeamt.
4: Es wird künftig in unserem Bistum Segensfeiern geben für alle Paare, die sich lieben. Das bedeutet auch für gleichgeschlechtliche Paare oder für wieder verheiratet geschiedene Paare. Oder, das ist auch eine große Gruppe, Paare, die sich noch nicht bereit sehen für das Ehesakrament, aber doch gerne ihre Beziehung unter den Segen Gottes stellen wollen. Eine zweite Reform, künftig können auch
1: Frauen und Männer, die nicht geweiht sind, das Sakrament der Taufe spenden. Das war bislang nur Priestern und Diakonen erlaubt.
4: Das werden jetzt nicht auf Anhieb ganz, ganz viele sein, sondern ausgewählte Leute, Haupt- und Ehrenamtliche. Das ist ganz spannend, die sich intensiv vorbereiten werden, aber am Ende, und das ist neu, auch die Taufe selbst vollziehen dürfen.
0: Ebenso dürfen künftig Laien im normalen Sonntagsgottesdienst predigen. Damit setzt das Bistum Osnabrück als eines der ersten deutschen Bistümer drei konkrete Beschlüsse des synodalen Wegs in die Tat um. Freut sich... Martina
4: Kreitler-Kos. Das bedeutet, dass etwas möglich wird in der Pastoral, was vorher nicht möglich war. Und konkret heißt es, dass es mehr Segen geben wird und mehr Menschen die sich aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Wort Gottes beschäftigen und das verkünden. Also eigentlich ist es ein Meer für das ganze Volk Gottes.
1: Ein Meer, das auch dem ehemaligen Bischof des Bistums Franz Josef Bode zu verdanken ist. Der Bischof hat alle Reformen unterstützt und deshalb wünscht sich die Leiterin des
4: Seelsorgeamtes, dass wir wieder einen Bischof bekommen werden, der das alles so frohgemut mitbegleitet.
0: Auch weitere Beschlüsse des Reformprozesses Synodaler Weg sollen im Bistum Osnabrück zeitnah umgesetzt werden.
1: Jeder fünfte Deutsche betet. Wer betet, der wendet sich Gott zu. Und es gibt viele Anlässe und Gründe für persönliche Gebete. Krisenzeiten genauso wie schöne Momente.
0: Und es lohnt sich immer zu beten, das sagt der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer.
5: Beten kann definitiv die Welt verändern, weil das Gebet unser Bewusstsein verändert. Das Beten verändert unsere innere Haltung. Und es geht darum, dass wir als Menschen leben und in der Hoffnung dass jemand uns hält, in der Hoffnung, dass wenn wir fallen, dass wir nicht in ein Nichts fallen.
1: Beten verändert die Welt, davon ist der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer überzeugt. Egal ob Sportverein oder Männerchor, ehrenamtliche Helfer zu bekommen wird immer schwieriger. Fehlender Nachwuchs im Ehrenamt ist auch ein großes Problem in den Kirchengemeinden. Das bestätigt auch Sophie Bücker von der
0: Caritas in Osnabrück. Und doch, sie sieht es so, dass die Situation nicht hoffnungslos ist.
6: Ja, also auch die Freiwillige Feuerwehr, dann gibt es die Musikvereine, die Sportvereine. Ganz viel ist ja Ehrenamt äh, oder Engagement in, in Deutschland. Ne? Aber bei ganz vielen ist es, glaube ich, auch ein großes Problem, dass man ja langfristig keinen Menschen mehr findet, der diese Aufgaben übernehmen möchte. Aber gleichzeitig ist das Interesse, sich zu engagieren, glaube ich, gerade durch die letzten Jahre noch mal viel. Äh, gestiegen. Also wir haben auch total viele Menschen, auch gerade junge Menschen, die sagen, ey, wir wollen was machen. Ne? Da muss man sich eher als Institution nochmal ja, gucken, dass man sich vielleicht dem auch anpasst, die Lust und Bereitschaft, was zu tun, die gibt's. Ja.
1: Sagt Sophie Bücker von der Caritas in Osnabrück.
0: Alles ist teurer geworden in den letzten Monaten und das gilt auch für einen Platz im Pflegeheim. 2400 Euro müssen Familien im Schnitt dafür zahlen und das jeden Monat. Tendenz steigend.
1: Kein Wunder, dass immer mehr Menschen sich das nicht leisten können, sagt Barbara Heidrich. Sie ist Pflegeexpertin der drei großen Caritas Verbände in Niedersachsen. Die
7: Caritas fordert deshalb eine grundlegende Reform. Es ist eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber das ist dann so ähnlich wie bei der Krankenversicherung. Also kann man tatsächlich dulden, dass man in die private Pflegeversicherung oder die private Krankenversicherung ausweicht oder sollte das nicht ganz solidarisch von allen getragen werden? Sollten nicht auch Beamte zahlen und all solche Dinge hängen da ja dran.
0: Die hohen Kosten sind übrigens auch ein Grund dafür, warum 80 Prozent aller pflegebedürftigen Menschen zu Hause von ihren Familienangehörigen betreut.
1: Hamburg gehört ja zu den beliebtesten Städten in Deutschland und ist das Ziel vieler Touristen. Jetzt lädt die katholische Gemeinde Heilige Elisabeth regelmäßig dazu ein, die Hansestadt mal als Pilger zu erleben.
0: Gut zu Fuß solltet ihr dafür aber schon sein. 21 Kilometer lang ist die Pilgertour. Sie führt unter anderem zum Michel, über die Mönkebergstraße nach St. Pauli und bis zur Elbe. Ja und Pilgerbegleiterin Susanne Ott verspricht allen, die mitgehen wollen, dass sie bewusst mal an dem Tag ihren Alltag hinter sich lassen können, ihre Sorgen und dass sie anschließend gestärkt
1: in ihren Alltag zurückkehren. Durch Hamburg pilgern, das ist auf jeden Fall mal was anderes.
0: Sie werden schlecht bezahlt und oft sehen sie ihre Familien über Monate gar nicht. Die Männer und Frauen aus Osteuropa, die bei uns zum Beispiel in der Pflege oder auf Spargelfeldern oder als Lkw-Fahrer arbeiten.
1: Der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer hat deshalb jetzt mehr Anerkennung für ihre Arbeit gefordert.
5: Ich möchte einfach ihnen danken, weil ohne sie kämen wir nicht aus und ich möchte auch politisch ein Zeichen setzen, dass wir mehr tun müssen in der Politik, in der Wirtschaft, um hier für gleiche Rechte zu sorgen und um hier ausbeuterischen Tendenzen entgegenzusteuern.
1: Auch deshalb hat der Bischof kürzlich Lkw-Fahrer auf einer Raststätte an der A2 besucht, um ihnen persönlich Danke zu sagen für ihre Arbeit. Am kommenden Freitag startet in Osnabrück der ökumenische Kirchentag mit über 100 Veranstaltungen. Abschluss ist dann am Sonntag ein gemeinsamer Gottesdienst.
0: Ökumene-Referentin Stefanie van der Loh hat den Kirchentag mit vorbereitet und sie sagt, sein Leitwort, Wege des Friedens, passt sehr gut in unsere Zeit.
7: Wege des Friedens sind so bunt, wie wir Menschen bunt sind, das finde ich das Spannende. Und es gibt beim christlichen Glauben große Chancen, die wir haben, um Frieden zu fördern und Und die Stärken von Religion und von Spiritualität zu nutzen, das ist unser Wunsch. Gerade auch das Gespräch zwischen Religion, Gesellschaft, Politik. Zu diesem Gespräch soll es beim ökumenischen Kirchentag in Osnabrück kommen. Es gibt für Familien Angebote, für Jugendliche, unter anderem das Jugendwohnzimmer auf dem Marktplatz. Wir haben einen großen Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit, kulturelle Angebote in St. Katharinen, aber auch im Dom und es gibt Nachdenkliches, Heiteres, Leichtes, Schweres. Es gibt Verpflegung, es gibt Unterhaltsames. Da ist, glaube ich, für jeden was dabei.
0: Wege des Friedens, das ist das Leitwort des Kirchentages, der aus Anlass des 375. Jubiläums des Westfälischen Friedens stattfindet. So geht es bei den 100 Veranstaltungen immer wieder um die Frage, welchen Beitrag können Glaube und Religion zur Friedensthematik leisten. Dabei ist der Begriff Frieden vielfältig zu sehen, sagt die Ökumene-Referentin.
7: Frieden mit den Mitmenschen, politisch-gesellschaftliche Ordnungen, Frieden mit der Umwelt, Frieden mit Gott... Und Frieden mit uns selber. Dass die Kirchen sich gemeinsam in
1: Osnabrück für den Frieden stark machen und über ihren Glauben und Gott sprechen, ist für sie nur konsequent.
7: Ich glaube, wenn wir als Christen glaubwürdig von Gott reden wollen, dann müssen wir das gemeinsam tun. Die Kirche der Zukunft wird ökumenisch leben und handeln müssen, sonst ist sie nicht glaubwürdig.
0: Bunt und groß war die Gruppe, die den Kirchentag vorbereitet hat, sagt Stefanie von der Loh. Eine Aufgabe, die ihr viel Spaß gemacht hat. Und jetzt kann sie den Start der Veranstaltung kaum noch erwarten.
7: Ich freue mich darauf, dass es endlich losgeht. Wir sind schon so viele Monate damit beschäftigt und ich erlebe die Vorbereitung als total bereichernd, weil da so viele unterschiedliche Menschen mitwirken. Dass diese Fülle und dieser Reichtum an Ideen erlebbar wird und dass es losgeht und andere Menschen auch so viel Spaß daran
0: haben, darauf freue ich mich. Los geht's am kommenden Freitag erklärt Martin Schumacher, Dichter des Stadtdekanates
5: Osnabrück. Wir haben am Freitagabend die lange Nacht der Kirchen. Es ist ein ganz unterschiedliches Programm, musikalisch, Bibellesungen, aber auch Kabarett, also ganz unterschiedliche Akzente. Am Samstag gibt es eine ganze große Fülle von Workshops, von Foren, von Gottesdiensten, von Bibelarbeit. Da ist ein reichhaltiges Programm mit über 100 Programmpunkten vorbereitet. Und dann schließen wir unseren Kirchentag ab, am Sonntagmorgen um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz vor dem Historischen Rathaus, dem Ort der Verhandlung des Westfälischen Friedens.
0: Anlass ist das 375. Jubiläum des Westfälischen
5: Friedens und so lautet auch das Motto des Kirchentags Wege des Friedens. Wege des Friedens ist bewusst gewählt aufgrund einer biblischen Grundlage aus dem Lukas-Evangelium. Da ist es eigentlich so als Bitte und auch als Verheißung formuliert. Gott möge uns Wege des Friedens führen. Wir sind gemeinsam auf dem Weg und suchen diese Wege des Friedens. Und Ich glaube schon, dass die Religionsgemeinschaft einen wichtigen Beitrag leisten, dass es Wege zum Frieden in die Zukunft gibt.
1: Ganz bewusst spricht Schumacher von Religionsgemeinschaften, denn ein ökumenischer Kirchentag bedeutet für ihn Vielfalt. Das heißt, mehr als nur ein Treffen von evangelischen und katholischen Christen.
5: Wir haben natürlich auch die Freikirchen im Blick und auch die vielen kleineren Kirchen, die aber erstarkt sind aufgrund der Flüchtlingsbewegungen, zum Beispiel orthodoxe oder auch orientalische Kirchen. Es geht darum, das Bewusstsein zu becken, wecken und deutlich zu machen, wir sind gemeinsam auf dem Weg.
0: Und auch wenn es Unterschiede gibt, die Kirchen verbindet eine geistliche Grundlage, sagt Martin Schumacher.
5: Dass Gott ein Gott des Friedens ist, das ist für uns ja eine ganz wichtige Grundlage. Und wenn wir mit dieser geistlichen Grundlage in die Zukunft schauen, dann kann es ja nur sein, dass wir selber uns zu Boten des und Botinnen des Friedens machen.
1: Das Thema Frieden ist der rote Faden bei fast allen Veranstaltungen, so auch bei einer Podiumsdiskussion im Osnabrücker Dom, an der auch Verteidigungsminister Boris Pistorius sowie Bundespräsident AD Christian Wulff teilnehmen.
0: Doch es gibt auch Kabarett, einen Kinderkirchentag, Preacher-Slam, Musik und einen ökumenischen Abschlussgottesdienst. Und so steht für Dächern Schumacherfest. fest. Wer nicht kommt, verpasst was.
1: Komm, gibt der Oma mal ein Küsschen. Eine Aufforderung, die vielleicht mancher aus seiner Kindheit noch im Ohr hat. Die feuchten Küsschen von Oma oder Tante gehören sicher nicht zu den angenehmsten Erinnerungen.
0: Ursula Landwehrmann von der Caritas Erziehungsberatung in Fechter. Wie ist das? Die Tante will zur Begrüßung einen Kuss, doch das Kind ziert sich und dreht den Kopf weg. Sollten Eltern dann einschreiten und ihr Kind ermuntern, der Tante den Wunsch doch zu erfüllen?
6: Nein, auf gar keinen Fall. Also das sollte wirklich eine Selbstverständlichkeit sein, dass ein Kind nicht dazu gezwungen wird, dass es auch nicht dahin gedrängt wird, das zu tun. Also wenn du die Tante nicht küsst, ist die aber traurig. Ne? Sowas kann man ja irgendwie auch sagen. Das sollte
1: man auf gar keinen Fall tun. Ja, aber Eltern wünschen sich ja auch, dass ihr Kind möglichst höflich ist.
6: Man kann Kinder durchaus dazu anleiten, höflich zu sein, mit Besuch zu sein. Aber da reicht ein guten Tag und ein Wahrnehmen und sie müssen kein Küsschen geben.
0: Wenn Kinder also den geforderten Kuss oder die Umarmung verweigern, dann sollten Eltern sie nicht dazu überreden oder sogar zwingen. Warum ist das so wichtig?
6: Kinder sollten mit größter Selbstverständlichkeit lernen, dass sie bestimmen, welche körperlichen Kontakte sie eingehen und wie weit sie damit gehen. Was bedeutet denn das für Kinder, wenn sie spüren, dass sie das ganz alleine entscheiden dürfen? Dass Kinder ganz früh schon Gefühl dafür kriegen, mein Körper gehört mir. Und was sich unangenehm anfühlt, das brauche ich nicht zu tun. Da ist die Grenze. Es geht ja darum, dass sie ein gutes Gefühl, eine gute Wahrnehmung dafür entwickeln, was ist in Ordnung und was ist nicht mehr in Ordnung. Und da müssen wir sie unterstützen. Und nicht äh, ihnen beibringen, darüber hinwegzugehen. Das wäre ja fatal.
0: Es ist also wichtig, dass Kinder lernen, selbst zu bestimmen und auszudrücken, was mit ihrem Körper passiert, wer sie drücken, küssen und anfassen darf. Das schützt sie ja auch vor eventuellem Missbrauch.
6: Genau, also wenn man das Kind unterstützt in dieser Hinsicht, dass es eben keine ungewollten körperlichen Kontakte in irgendeiner Form eingehen muss, äh, lernt es, ich bestimme mit wem ich in irgendeinen körperlichen Kontakt gehe oder auch nicht. Und das schützt natürlich davor, wenn es irgendwelche Annäherungen gibt, die ich nicht will. Vielen Dank. Das war
1: Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in Fechter.
0: Hildesheim blüht er wieder, der sagenumwobene tausendjährige Rosenstock am Hildesheimer Dom. Passend dazu startet der caritas des Bistums den Wettbewerb um den Elisabeth-Preis, ein Preis, der herausragende Projekte der katholischen Sozialarbeit auszeichnet. Er ist nach der heiligen Elisabeth von Thüringen benannt, die vor über 800 Jahren geboren wurde. So wie heute die Caritas kümmerte sie sich um Menschen, die in Armut lebten, am Rand der Gesellschaft. Die Legende des Rosen. Wunders erzählt davon. Als Elisabeth einen Deckelkorb voller Brot zu den Bedürftigen schmuggeln wollte, wurde sie dabei erwischt. Sie behauptete, es seien Rosen im Korb und als der Inhalt geprüft wurde, waren es tatsächlich Rosen. Mit dem Elisabeth-Preis erinnert die Caritas im Bistum Hildesheim Jahr für Jahr an die Heilige, die auch Schutzpatronin der Caritas ist. In diesem Jahr können sich Projekte für den Preis bewerben, die etwas gegen die zunehmende Einsamkeit vieler Menschen unternehmen. Das Motto lautet Gegen Einsamkeit für seelische Gesundheit. Denn die Caritas will einsame Menschen aus der Isolation holen und dazu beitragen, dass auch sie sich wieder an Rosen erfreuen können.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Mitten im Leben die katholische Kirche in Niedersachsen ein Podcast mit Steffi Binke und Bernhard Dutz.